0: 嗨，大
1: 家好，我是摩托笔记二号边。欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 的频道。好，那上一站，上一站是哪一站、啊？我现在都不用介绍那个、哦，上一站是哪一站 ？Hello， 两位来宾可以回答一下我的问题吗？上
0: 上一站，这一站才是立曼、啊。上一站。哦，上一
2: 站是这一站,这一
1: 站，所以这礼拜有比赛哦、啊
0: 。靠腰啊！上次是不要玩这个文字游
2: 戏呀、啊。<笑>
0: 所
1: 以你要说的上一站是利曼的上一站，我啊、不是比赛过了，比赛过了就是上一站
0: 啊
2: ！来<笑>玩文字游戏啊！
1: <笑>所以到底是上一站还是这一
0: 这一站吧？就说是几月几号那一站就好
2: 了。啊
1: 、所以是几月几号啊？所以你们告诉我到底是几月几号，请主编跟素人代
0: 表告诉我，到到底是几月几号是哪一站？所以我不知道你要讲五月一号的西班牙站还是五月十五号的法国站。<笑>也可以啊，好，<笑>那我们再来讲一次西班牙、啊、站。<笑>对啊，所以你现在要讲、嗯，好啦，反正就是五月十五号的法国站啊
1: 。好，那我们来讲一下五月十五号的法国站的正赛概况哦。那个 Moto 三的部分啊，呃，分站冠军是 KTM 的马西亚，那第二名呢是海丝瓜的佐佐木布梦，那第三名呢是 Gas Gas 的 g a v a r o 哦、嗯，那在摩托兔的部分的话，呃，分站冠军呢是 k D N 的 Fernandez 哦 k D N 这一站比较有他们去年的那个一直跑在前面的气势啊。那再来呢是 Aaron Carne， 那第二、第三名呢一样是泰国仔 Chanthra。那主编针对摩托兔跟摩托三的部分
0: ，喂喂喂喂喂喂，其实我只是想要讲，就是那个阿库斯塔，阿库斯塔状况，其实这一站他的状况都还不错、欸嗯。老实说，从他练习，对啊，从他练习赛到就是排位赛，然后正赛，他、啊、其实状况都还不错，只是可能可能是那个压力啊。我觉得哎、欸，就是
2: 什么压力，跑图运的压
0: 力，还是加菲猫用台语转播的有这回事，我怎么不知道？哦、
2: 那个听听的人很有压力、嗯
0: 。总而言之，就是我觉得他应该是迟早能够在 Moto Two 拿下分站冠军啊，就是看说是什么时候而已、啊。我觉得他的
1: 还是你给他的力，压我都没有
0: 点到他、啊，我都没有，我都没有讲他、啊，对啊。哦
1: 嗯、所
0: 以我，我我我是觉得他这一站哦、喔，也就是摔车之摔车之前的状况，其实跟他之前还蛮像的。那反而是在练习赛还比之前还要好一点，我是觉得他有有在慢慢在熟悉的啦，大概就这样子
1: 。好，那在积分榜的部分哦，我先报摩托二跟摩托三的哦。这个目前摩托三领先积分榜的是 Guess Guess 的卡西亚，那他现在已经112分了，跟第二名的马西亚的95分呢。还有呃，第二名跟第三名基本上他的积分是一样的，是格那个那个那个马西亚跟 Forge 啊、呃。嗯，第现在格西亚跟这个这两位车另外两位车手，他们的积分呢已经有一个比较明显的差距了。所以马西亚跟 Forge 啊，如果要呃在后面的赛事追上格西亚的话，可能要再加把劲啊。毕竟 Moto 三的这个差距。可以说是非常小啊，局势这个瞬瞬息万变啊，还蛮危险的。那在 Moto Two 的部分呢，目前领先的还是这个108分的 VR 4 6车队的 VRT， 那第二名呢是小梁兰的92分，那第三名呢一样是 Aaron Carne。那目前的话。目前的话，小两胆距离这个 VRT 呢还有16分的差距。嗯嗯， m o t 摩托杜跟 MOTO 托战大致上积分的状况是这样。那在 m o 摩托 GP 的部分呢，呃，拿下这个法国站分站冠军的是 Gracini 车队的 b a 巴 i n i 那第二名是 Jack Miller， 那第三名是大一。其实还蛮可惜的，我们本来。很有机会可以看到那个颁奖台全部都是杜卡迪的这个画面哦、喔。那积分榜的部分呢？呃，领先积分榜的是 Fabio 的 Fabio c o a t a r a r o 那他的积分是102分。第二名呢是这一季表现的非常稳定的大一啊，他的积分是八九十分。那第三名是 Gresini 车队的巴 i n i 的94分。好，以上是正赛概况。OK，
0: 这一站已经来到第七站法国利曼站，那终于啊，终于我们已经把就是赛季的前三分之一比赛跑完了。那积分榜呢，其实也出现了一些比较明显的竞争者哈、哦。那目前就是刚刚讲的占据积分领先的 c l a r o 然后就是赛程啊，前面赛程拿下一次冠军跟三次颁奖台，表现非常稳，那就是也非常快的那个大一。那还有就是包含本站哦，一共拿下三个分站冠军的那个巴斯塔尼尼。以往啊，法国站跟雨天其实是脱不了关系啊，就像是夸夸塔罗他能够在排位都能够拿头牌是一样的道理。但是这一次有点不一样，利曼这一次没有下雨，法比奥也没有进头牌，在一瞬间
1: 没有下雨吗？你觉得正在
0: 没有下雨啊。正赛，但、啊、是摩托兔，<笑>对啊，正赛没有下雨，没有啊，
1: 你这样子文字不精确啊，等一下人家说你乱讲，你
0: 家拍正摩托 GP 正赛有下雨的画面给我看啊。<笑>好了，摩托对呀、啊，在一瞬间呢、啊，其实我们就是所有的原理所当然状况都变得不可不不可预测。那排位呢，其实是由我们的那个,個 Paco e g b n a 纳拿下的。那 Jack Miller 是第二位起跑，大一呢又不是拿下了第三位，那 p a r o 呢他就差那么一点点哦，他是以第四位起跑。那我们原本以为啊，就是会跟上一站西班牙一样，就是 Paco 啊他往前跑，然后 m i l l e r 在后面护航，那就这样子跑完比赛。但是事情又不像我们想象那样子，那又跌破大家的眼镜。喂、oh, hey.
2: ，我打嗝一下，呃、我还在
0: 跑。你妹、啊、快点
2: 好、啊哦，然后我们正赛一开始哦，在头牌那个杜卡迪，毫无疑问哦，这是往前拉开，然后佩科在前，然后咪了这个机枪手在后面当掩护哈、哦，然后大一跟那个卡塔罗哦，他们都跟着。那比赛僵持了一阵子之后，那。那在前几周呢，传出将退出摩合 G P 时 ，K 在这边的表现真的是很惨啊，两个人都双双转倒，那比分都是直接挂零的。那接着呢，呃，宝强妮妮就从后面呢追了上来，那他稳健的配速，然后跟抓准时间，呃，那个时机哈，那超过了大一跟米勒，那追上了佩科之后呢，又给予他强大的压力，迫使佩科最终是转倒退场。那真的不得不说呢。杜卡迪真是场上最强的赛车，七场的比赛赢了四场。那即便是去年赛车，还是拿了三站的分站冠军。呃，如此一来哦，那杜卡迪的长长队这个位置竞争，那巴沙尼应该是大幅的领先的
1: 。那除了 Suzuki 啊，他们两台这两、呃、台车都是以转到收场之外呢，本站的苦瓜奖哦，还有一间这车场就是 K T M 啊，那 K T M。KTM 在这一站的表现呢？呃，有三位车手是以转导作数。那 Brandme 呃 Brand,、哎、Brand Bin 的是一位幸存下来的车手，不过他也跑得相当挣扎，因为比赛一开始他就被撞断了一边的空力套件，而他就靠着这一边的空力套件、啊、努力的拿下了第八名哦。那本田其实他的状况还是老样子啊。那其实这个车队的经历， r 不 b 他也承认说，本田需要更多的时间。毕竟啊，这是一台新车。考量到这个事实啊 ，Mamas 的第六名跟这个中上的第七名呢，就显得还不错了。但这是本田哦，呃，以一间这个顶尖的二轮大厂来讲哦，这六、個、到十名绝不是他们的目标啊。不过他们现在确实是需要时间哦，至少今年呢，要让这个赛车有一个对的方向。
0: 好，然后是我们觉得这一站呢，呃，比比赛啊，就是表现的比较好的车手。那当然呢、啊，第一位我们当然要讲的就是呃，巴斯特尼尼，因为照这个样子看起来啊，卫星车手要拿世界冠军的几率其实不低哦。这去年呢，就是 GP 2 1啊，他其实就是亚军的赛车啊，那他在在那个野兽啊，野兽巴斯特尼尼手上，那这是。如入无人之境啊！整个配速啊，整个稳定度都相当高。这个可以在我们正赛画面啊，就是有时候导播他会把那个巴斯蒂安利尼的那那整个比赛的配速都标出来。那我们可以看到，他的配速相当的快，然后又稳定。呃，不过要提醒大家就是啊，他目前是在二线的卫星厂队，连 p 帕梅都还不算，所以他只需要专注在自己的骑乘方法。那这是他相对于厂队跟 Primer 车队来说啊，更为轻松的一件事情啊。毕竟厂队跟 Primer 车队他们需要呃肩负开发的工作嘛。可以看到，就是像沙口啊，他就会帮忙厂队去去测试一些呃测试一些东西。那我们能够肯定的是啊，他是一定可以拿到车厂合约，这一定没有问题。只是呢，就看杜卡迪要把它放在哪边。
2: 然后那这一站我们觉得表现不好的人哈，就是那个 KTM 的 Olivera 不过应该是说 KTM 的表现相当的低迷，有一种完全迷航的感觉啦。那在失去特许资格之后呢，又还没找到一个基础设定的 KTM， 真的是很可惜。那我们认为呢，他们的车并不是不慢
0: ，并并不是不慢是什么东西，欸、東
2: 西<笑><笑>就是很慢。哎、欸，导播帮我剪一下。<笑>那我们认为呢，他们的车子并不慢，但除了车手运气不好以外呢，真的是没办法找到一个好的技术设定。我想这是最大的问题
1: 。让我们感到惊讶的车手的部分呢，哦、我们一致认为这个佩科巴尼亚亚的这个。转导啊，非常让我们感到惊讶哦。这个看似一切都在计划之中啊，但这个正赛哦、喔，最后就乱了套哦、喔。其实 Paco 啊，呃，可以说是这几天啊，或者是说呃最近啊，这、就是场上最快的车手之一哦、喔。那但是呢，他没有办法好好的应付压力哦、喔，甚至没有以这个大局为重啊，退守第二拿下，呃，他尽可能可以拿下他可以拿到的积分哦、喔。真的是蛮可惜的吧？那我们知道呢，这只是呃这个赛季的第七场比赛而已。那这个赛季呢，总共有二十一场哦，还有非常多积分可以拿。所以呢，在这边呢、啊，一分未拿的是非常伤的一件事情哦。当然呢、啊，作为车手拼尽全力哦是本分也是天性啊。只是呃，我们还是非常的为他的转导、啊、感到非常非常的可惜啊
0: 。好，然后我想聊聊就是。呃，最近啊，就是在法国战结束之后，大家都在谈的空力套件这件事情。我不知道小峰，你有什么对于，就是你我我知道你有看那个《Motor Matters》跟《Motor Sport Magazine》嘛？那你有什么想法？就是看了这两个之后，你有什么想法要跟大家讨论看看？哎
1: 、欸、哎、欸，不是不是吧，脚本上面不是这样写的、啊。我我觉得你脚本要再切细一点、啊。没关系啊。没有，你不是说要从规规则开始讲我会,我会从规则开始讲啊，是我会从规则。<笑>你至少要让一,<笑>一，你要让一般素人了解到底什么事情、啊。所以某某，你知道了解什
0: 么事情吗？人呢，他、啊、就
2: 啊就下,<笑>啊,就下啊就下压力太大啊！啊可是如果陷入车震啊，不就空气进不去，就没下压力、啊。其实我我其实、啊、我我会准
0: 我准备要讲的，就是呃，其实因为现在大家。我看小峰在我们的那个粉钻上面留言问说，就是大家觉得要不要留空衣套件这件事情？那其实也有很多人说要不要 ban 啊，或者是说啊，真的不好看之类的。但是我觉得我还是从头开始讲好了，就是因为这件事情啊，空衣套件这件事情其实牵扯的的整个牵扯的。的呃，很大的一个规则的改变哦，其、就、实、是、会有空气套件呢，是杜卡迪大概在二零一五还是一四一四年底的样子就开始做测试。那那个时候是因为要因应用呃整个统规电控哦，不过他们那时候应该已经就是使用统规电控了，就是因应用统规电控把整个呃电控的。电控的能力，哦，把它调调低。那针对于赛车的部分啊，整个电控整个 spec 降低之后，它就啊、呃，针对孤轮的方孤轮这边的控制，它就改变了。呃，现在针对孤轮的控制呢，是直接由后就是只有电脑切断后轮的后轮的输出，不说切断，就是降低后轮的输出。嗯那只要它动到后轮的输出、嗯嗯，整台赛车就会变慢。那为了不让就是孤轮的状况产生，那杜卡迪就使用了就是小翅膀，那让前轮尽量不要离地，或是尽量不要孤轮。那么这个电控侦测不到就是有孤轮的状况，它就不会介入把后轮的输出调低。这样子一来的话，就就变成说这个。这个空力套件是否这一个那个同规格电控而设定的？那抓地力变好之后，前轮抓就是前轮的下压力改善了之后，就变成很吃重前轮嘛。那我们都知道，米其林胎它,它其实对后轮是比较好的，前轮就不太好。对，那针对这样子啊，就是其实米其林也有一直有在。改善他的他们的前轮，但是目前看起来他们的改善还是有一点点赶不上现在赛车的呃现在赛车的呃进化赛车的改良哦
1: 。对啊，这个这个确实是要这个是确实是要特别讲一下，因为因为有有一些车迷他们还是会觉得是不是米其林还是太烂的。可是其实基本上你们可以去。呃，我我就国外媒体拿数据来讲啊，你们去跟二零一八年的正赛来去做比较，已经快非常多了，快的，就是呃每一家车厂，你你们你们每一年都会觉得说啊，好像呃哪几件好像没什么变，可是你们仔细去看，他们每一年正赛的时间都在变快，只是谁进步的多，谁进步的少这样子而已。所以其实米其如果说。他自己的动作更新的太慢的话，呃，这间车厂它的呃，就算是引擎的动力没有什么，呃，排气量是固定的，但是他们会用各种不同的方式来去达到呃最就是最好的动力传递，应该是这样讲、嗯，
0: 就是会尽尽可能的缩短他们的单圈速度。啊嗯、那那刚我们讲到就是米其林前胎嘛，那其实就会。呃，连接到就是我们之前讲的 Fabio c o a r t a r o 他认为，呃，三叶的前轮只要跟只要跟车之后，他们的前前轮胎会飙高，那其实还会再连接到就是妈妈可以说，我们现在 m o t o GP 很难超车，其实都是有有一个有一套逻辑，就是有有一个循有一套就是有有有一个有一条线这样子走过来，你会发现。我们现在看到的一些问题，其实最主要的根本就是在于我们的规则限制了整个赛车的，呃，规则把赛车发展的方向已经定好了，那就会变成说，好，现在变成就是赛车几乎很难去超车，因为前轮胎压的关系，因为台湾台湾控制的问题，那这样子的话，呃。你说单就去拔掉空力套件会造成什么？会造成什么什么后果？我觉得可以想见的是，就是杜卡迪跟本田他们在失去前端的状况又会再出现，一定会再出现。大概这大概是我想要谈，就是从从规则上来讨论空力套件这件事情的状况。那小峰，你针对就是我们刚刚讲的这样的状况，你有什么想法？
1: 嗯，底下其实我泼的那一篇文章底下哦，这个 V t o 大大的见解，我其实还是比较贴近我自己的想法，因为其实 F 一也是这样走过来的啦。那会有这个阵痛其实一定的，只是我觉得，毕竟要不要拿掉这个东西是 m s m a 去决定的，所以。各个车厂，他们就是要先要先沟通好这样子啊，然后就可能可能这个趋势会越来越明显，就是我们会慢慢的看不到，因为因为我我自己个人的感觉啊，我自己个人的感觉，现在这样子搞下去有一点，因为一切都是从独卡提先开始的嘛。嗯感觉有一点这个赛事的味道，有一点开始在往杜卡迪想要的那个方向走了。那然后我们刚刚有讲到正赛过程嘛？其实其实啊，其实你们可以去看一下前面呃三个杜卡迪的单圈哦、喔。其实呃转播画面只有把巴舒尼尼的这个单圈时间秀出来，可是。开口我没有特别去注意，可是你去看 j u g m i l 勒的，其实他单圈时间也非常非常稳定。他只有在第十二圈跟 b a 巴 i n i 互换位置的时候，他慢了 0.5 秒而已。其他的时候，他的就是单圈时间不会呃都在正负 0.3 里面，就单圈时间非常稳定。也就是说，杜卡迪已经把已经把他们的赛车调到，反正就是不管你怎么跑，他都。就是你只要风格不要个人风格不要太强烈，基本上他单圈时间就会在那里。那也就是说，你只要排位赛跑得够前面，然后呃正赛开始可以抢到呃前前面几圈可以抢到很好的位置，然后又拉开到一定的空间之后，基本上这场比赛就是稳稳的拿下，或是你就会稳稳的在那那一个名次的区间，大概不会差太多。已经有一点开始往那个方向去，去走了。然后，所以我觉得，我觉得其他各家车厂他们就是慢慢去沟通吧，然后看看 d o n a 最后要怎么决定啊？对啊。然后我个人就是，就像就像我我自己的我自己的想法的话，就像刚刚我看到那个留言里面 V t o 大大讲的，就是。保留着，因为现在的虽然排气量是固定的，但是因为他们一定会把动力传递的部分就是做的越，就是流失掉动力会越来越少，然后所以对轮胎的负荷会越越大，所以我觉得就是有一定的规范，让空力套件不要变得太奇怪，这样就好。有听到吗？有听
0: 到，有听到，有听到，有听到。有听到。大致上是这样，然
1: 后另外一个，另外一个我想要提的就是哦、喔，这个这个不知道不知道不知道该不该拿来这里讲。其实这是我自己个人的想法，就是有的时候我会把我会把，虽然说我们刚刚都在讲读卡体嘛，可是有的时候我会把我会把读卡，我会把本田以前的开发赛车的方向拿出来想哦、喔。我们虽然都知道，近十年里面， 2 0 1 8年是就是那那一台 RC 2 1 3 V 是感觉平衡性最好，然后每个人都可以站上颁奖台，每个人都可以拿到积分的一台赛车。那2019年的确看看过很多新闻稿，就是妈妈 Kiss 他为了想要打败，她为了想要更怎么讲，不给杜卡提任何一丝的机会，所以把。奈塔 r c 2 1 3 B 往更偏激的方向带过去了，然后大家都知道，妈妈其实是一个很吃前端的车手。然后我有时候也在想，说他是不是跟本田的团队在那个时候就意识到这件事情，才一直让就是前前端的负担一直把它加重。可是，呃。就是大家也许会想说，那既然既然本田，呃，既然本田已经意识到这件事情，为什么又突然突然在妈妈开始受伤之后，要把赛车就是重新砍掉重练这样子？因为因为你们要想到说，前端加重对车手来讲，他的操控性会变得很很难操控。也就是说，你个人的就是呃。其实超车能力跟你的身体素质要达到一定的程度，你才有可能有办法去驾驭那台赛车。就是那台赛车会变得很凶啊！可是你看，妈妈可是，在2019年，他在超车或在做单圈上面，其实都没有遇到太大的问题啊，对啊，其实大致，我觉得大致上就是这样子吧。所以，所以本田现在把车子调回来。我觉得最主要的目的是，他们有往那个方向去走了，可是他们发现说，呃，这样的这样的怎么讲，这样让让车手付出的代价太大了，所以他们不得不再往另外一个方向去走。然后，呃，我觉得今年可能对本田来讲没有很乐观啊。那明年会不会变好？其实我也。不太敢讲，因为今年我是我是有意识到会不乐观，但是我没有想到会会会惨成这样啊！因为那个制造商积分完全没有起色嘛。那呃 ，Marcus 目前来讲的话，嗯，也看他自己的身体状况有关啊。因为我看他一些访谈，他也就是讲到他有点，他现在的状况有点像在2017年那个状态，就是。他觉得，就是他会打他会打保险牌啦，就是他如果觉得呃不应该去冒风险的时候，他就不去冒这个风险。这这也是这样子，这个
0: 是讲到本田的部、啊、这也是应该的啦，毕竟车手他老实说他也还算年因为他付出的代价，他前面付出的代价真的太大了。啊啊、那其实本田要我我我觉得本田这个时候做这件事情是合理的啊，毕竟。呃，老实说，讲难听一点 m o u n 如果到时候真的离开了，那他们一定要有人可以骑这台车啊。目前，他们如果再不改的话，可能就真的是全部都摔光了，没有人可以，没有人可以骑这台车啊。那这是一个很好的时间点，就是就是这两年肺炎的状况嘛，那让他们重新就是打造一台车，那用一年的时间去。去收集资收集资料，然后让车手们去累积，就是撞这些经验。我觉得这是好事啊。那那至于状况会怎样，可能就是要看明年啊，对吧、啊？大概大概是这样子，我觉得
1: 。对啊，所以可能有一些人会想说，呃，如果前面没有前面没有撞风，他呃光力道剑会没有下压力的话。那为什么不直接就是直接物物理的物理的方式直接去加重前端啊？其实我刚刚前面讲就是本田已经有做过了，他对于车手就是付出的代价太大了。对，大致上大致上是这样子。嗯
0: ，那其实我还是会想要讲一下，我反而会想要讲一下阿普里亚，因为 KTM 好像还好 ，KTM，KTM KTM 我真的觉得。啊 ，K D N 也啊，也我补充一下吧、okay 啊啊啊啊，因
1: 为我觉得就是这也是看看留言，然后去做的一些联想啊。就留言上面有讲过说，就 r e m y Garner 跟这个老吴啊，他们都是感觉 Moto Two 叱咤风云，有没有？可是到 Moto Q B 来，感觉整个超级水土不服的。可是我有我看那个留言，他是说，因为他们两个骑的都在 Moto Two 骑的都是 c l e x 的车。因为那时候 KTM 就是有个车队在那里，他们已经撤出所有车厂的资源了，所以他们他们在 Motor Two 的时候没有任何一台是 KTM 就是打造出来的赛车，所以会变成说他们在 m o t o GP 刚升上来的时候，或者是说你说他们也跑了好几场了嘛？可是你看老吴是一分未得哦，然后 r e m y g a r n e r 他积分也只有三分而已。那可是你比较起来。像呃 ，Brambinder 或是 o r i v e r a 他们都是有经历过 KTM 还在那个 Motogp 还有车厂资格的时期，他们有有过那个资源，他们骑过那个赛车，所以呃，有可能是因为这双头鞋他们在衔界上没有什么太大的问题。可是像 r e m y g i a n e r 跟 r e m y g i a n e r 跟老吴，我就真的不知道他们今年或是他们合约走完之后到底会到底會,到底会怎样，会不会会不会被 KTM 就是。就是葬送了整个生涯、啊，这个，这个我就真的不太敢讲。这个
0: ，呃，刚留言这个，我我觉得还可以再讲一点，就是，呃，除了 m a r q 以外，几乎每个车手都是在第二年开始发威。呃，你我们先先看 Fabio c o a t a r o 好了，他第一年状况不错，但是他也是第二年才拿到，第第三年才拿到世界冠军啊。那米尔也是第二年才拿到世界冠军嘛，那最后我们就再拿那个谁啊，那个布拉他也是今年才开始变成冠军的竞争者。那我我我觉得这都是，这都就是表现出，其实第一年你就让他好好学习嘛。我们确实是看得出来，就是他们第一年真的跑得很挣扎，但是没有办法，因为因为他们的车就是我刚刚讲，就是他们很。没有找到一个适合的设定，那再来就是都是都是年轻车手。老实说，场上你要他们去做一些开发，或者你要你要看他们去，其实我我我觉得经验还是不太足够了。那接下来就是就是我刚刚讲，他们也才第一年嘛，我觉得应该要给他们机会。那至于。合约的问题啊，合约的问题 ，K T M 他们对好像对他们的车手都有呃续都有都有续约的选择权，像是我记得我看我有、欸、我看哪一个、啊、看马卡哎、欸、不是看看 Spiewik 好、啊、像是说他们其实有一个选择权，是到今年的夏天，就是夏天之前他们可以做续约，那、啊、如果没有续约就是就是掰了。那其实我觉得。我觉得应该要给他们，应该要给他们机会了。那、啊、我想 KTM， 可
1: 是如果车手不想嘞
0: ，车手不想那那就那就不要啊，嗯<笑>，就好好去谈啊。因为，可是我觉得你说车手不想，但是呃，他的合约如果人家选择了让跟你续约，啊，你不想你就跳出去吧，那就算。我不知道这算不算违约，老实说，我我不知道这算不算违约
1: 。好好,好好，我这样讲好了。这个因为某某一直很关注阿 Costa 嘛，嗯、可是呃，我们如果等阿 Costa 升上来再去验证这一点，可能有点晚。那某某，你觉得现在的状况到底是 Take 3有问题，还是 KTN 呃这一条这一条龙的这个体系可能有哪里有问题？我觉
2: 得是真的没抓设定嗯，我真的觉得是这样子，好像诶、欸，所以你觉
1: 得是,是 KTM 没有太多的 data 给 Take 三
2: ？对啊，你说就算 Moto t 托兔断层，可是你上来之后，因为无论断不断层，你上来你本来就是接受到是一台新车，你从来没有骑过、啊，他从来在他的生涯里没有骑过 GP 的等级的车子嘛，這,這,这样讲，樣的确都是需要适应，但是适应之后呢？如果你说现在三分之一，那我们可以看中间的另外三分之一。如果中间是三分之一有起色，那代表的确只是在适应。那如果还是都不行，那我真的觉得比较像是 KTM 的设定一直找不到，他找不到他真的需要去强化的地方，或者是也许啦，我说或者也许他想要开发一台全面性的车子，可是你点太太广，你点太广。嗯那那、嗯、有有可能会爆掉哦。嗯，那你又你又广纳，因为讲白点，他现在有点像在小级别都一直在自己的呃农场嘛。嗯、你你一直在增加你的各种不同人才，那代表你有很多种骑乘风格。那如果说不定 KTM 也想打造一台人人有公链的车，可是你要花多久时间打造？虽然你说现在有一个最强的改车人在那边改，可是。我不觉得他会让他做了太多，呃，真的改了很多车的事情，因为感觉就没什么新闻了、啊。不啊不，除非就是真的已经他其实
0: 还是有在，还是有在做测试。但是我我觉得问题还是在于 k t N 厂队两位车手没有没有非常
2: 没回馈，没
0: 有非常嗯。突出没有非常特别的表现。
1: 哎、嗯嗯欸，对啊，所以我的那个留我的那个留言也没有错啊。虽然是有点防球爷的文笔，可是我真的觉得杰克米尔真的是一个蛮适合的人选。<笑>我那时候有看到，因为官方官方其实有丢这个辱骂出来，这个是 MotoGP 官方的新闻哦、喔，就是杰克米尔有跟、呃、反正就是有跟 KTM 谈过了。那目前还不确定，因为因为官方没有给消息嘛。可是我觉得，其实实际上 j 个 g m 是一个还蛮适合的人选。我觉得，呃，我觉得小伊走得太早了。可是因为那是因为两边都谈不拢嘛，所以没有办法的事情嘛。可是真的真的，我觉得 k D n 把一个老的放掉的有点早。然后，没错啊，嗯、没错啊。谁
0: ？小伊
2: 啊。好小小伊啊
1: 。哦。那放掉的有点早，就变成说，变成说没有一个像呃大呃阿布利亚治愈大义的那种相互的关系
2: 。他没有一直有一个正向回馈的人，你都一直叫新人来，然后干我跟去年的 data 就不是又不是我验出来的，我哪知道到底是真是假？嗯，我觉得应该甚至有可能是现在的现行的那些人，他们的给回馈的。力度是不够的，不然你都有那个一个那么会改车的车手在那边的，你都让他测试很多东西啊，你们都起不来，我真的是不知道。那像刚刚讲到的阿科斯塔， Arcosta, 我觉得他应该快醒了啦，应该应该快适应了，因为从从他去年去年在莫罗山的时候，看他其实他不管呃是好的表现还是不好的表现，他其实回到 P 的区他。画面带到他总是会一直讲很多，跟技师这边讲很多东西。我觉得他是一个很成熟，然后可以给出足够回馈的车手。我相信，如果真的现在 GP 级别都不 OK， 然后即便阿科斯塔今年成绩也没有好很好，然后明年被拔擢到 GP， 我相信他会做出不一样。我觉得他是个会有很有回馈力度的车手。看他的表现，看他的成熟度，跟什么嘎什么花哥的那个差太多了啦。那看起来白白净净啊，就是不堪不堪一击啊，玻璃啊，对啊或者是什么老吴啊，那个……哦，主、嗯、
1: 编，赶快接过去哦。喂<笑>
0: ，我我我在想说要怎么讲，因为因为其实阿库斯塔他不会明年就上来了，因为他应该我记得他有说过他会想要啊，他他
2: 要多跑多留一年。
0: 对啊，所以所以所以其实 KTM 会一直在 KTM 会会一直在这种状况下，就是啊不不管怎样，就是他一定要把一个车手提前弄掉，他一他们会一直在这个状况，但是他好像也没有
2: 对他的生态也不好啊
0: ，不会啊，因为。杜卡迪就是这样子啊、哦，好
2: ，可是人家是<笑>人家是走在前端的车厂啊<笑>，对啦，对，是没有错、啊，资金也有差别啊，是
0: 是,是，其实品牌品牌，其实红牛不会没钱，只是呃，只是这样子对他们的发展，对车手的发展是不太好了。那不过我觉得现在这个状况哈，反正就是这样子，我我认为。KTM 应该要再，应该要再留一个啊！剩下因为目前三个都没有合约嘛，那我觉得至少要再留一个。你 o l i v i r a 留不住就算了，那 Remy g a r n e r 跟跟老吴可能至少要留一个啊，不然真的会有点糟糕，那我选老吴，大概是这样子。呃，这很难讲、欸，因为其实<笑>。其实老吴的状况也不太好，敢说出来都不想留，都
2: 烂呐、啊，烂死了，都烂啊！不是
0: 主要不是因为他的状况不好，是因为因为就是我有看到一些国外媒体说，其实他们对老吴的、嗯、的态度，
2: 他想象的太美好，他想象的太美
0: 好，还是因为他的,为他的心态吗？心态就他想
2: 象的太美好啦、啊，他还是很想走，是不是？
0: 嗯，就就是国外的媒体说他其实看起来就很不想要留在 K T M， 但是但是他这样子的态度，其实没有人会想要收他，你知道吗？第一个你跑不出成那时候的扎口，但是哎，扎克扎克很属于那个时候对、哦啊、对对对
2: 对，人家至少有表现过，对啊，没表现就是嗨嗨嗨、啊，算
0: 了。而且后面真的有很多很多很强的新人在等在等着啦，所以。我是觉得会有点辛苦
2: ，失业啊，失业啊
1: ！我是真的觉得应该要把，就是不管是谁啊，应该要把，应该要把气氛大师弄掉、啊，不然会跟当初扎口在 K T M 一样啊。整个车整个车库的气氛不好的话，是真的会很糟糕啊
0: 。对啊，就
1: 是整个士气会那个。你说你说跑不好，或是车子真的没有进度，那就算了。你至少如果车库的气氛是。好的话，我觉得，我觉得团队的话也可以正常运作。可是你如果就有一个人他，他呃，不管是你说像老吴那种，老吴他在 Moto 摩托兔就就有新闻传输，说他他就真的很不想待，或者像呃你抛的那个就是 r e m y Garner 他经纪人的事情，那个都好啊。但是这对这对车库来讲都会是一个，而
2: 且赛季还没到一半呢、欸嗯。这两个都不 OK 啊，<笑>算了，这两个、OK、才三分之
0: 而已。对、啊，赛季才才三分之一，很傻。这样子要怎么走
2: 啊？我要留，那我我知道我要留谁了？冰<笑>德，留个冰德好了
0: 。冰德他有续约啊
2: 。对啊，所以就留他就好了，其實他就算了吧。该割舍就割舍。
0: 也还蛮聪明的，因为冰德他确实、啊、他给我一种就是对啊，就是任劳任怨那种感觉嘛，就让我让我想到。那个小丹尼，他给我感觉是有点像小丹尼那种，可是默默的在耕耘
2: 。可是冰的他的脸就很反派啊，很像邪恶角色
0: 。<笑>你这面恶心善不行。啊
2: ，<笑>对他就是默默耕耘，所以我说哦，他 OK 啊，难怪会留他。剩下我觉得该砸就砸不用留那些没屁用。对，就是浪费资源
0: 。他们他们去了别别厂不是一样烂？ KTM 还是要加紧开发的脚步，不然你有那么多好好用的新人，但是如果车子不好，你可能会变他们的整个心态都跑掉。那我觉得对对车厂也不好，對,对对车手也不好。不、啊、是不是很，很
1: 怕之后 KTM 会跟那个在跟那个 g r a c s i n i 合作的 Aprilia 一样，大年轻人都很怕。会会从红牛被一路就被困住，然后就升上去了，然后就就就,就没有然后
2: 了。不是啊，但是，哎
0: ，但是我我觉得 K T M 还是有它的，我我我不觉得 K T M 差，我真的不觉得 K T M 差，因为
2: 如果差的车子、就是、不可能可以拿过分站、就是
0: 。对啊，对啊，没有错啊，没有错。所以，我我觉得他们可能就是少了一些。东西，但是他们得要想办法去解决这件事情。不
2: 是，哎、欸，我刚刚想到一个东西呢，嗯，说不定其实他们是走在正确的道路上，正确的开发的道路上。我说整个技师团队如果只单纯他们使用小丹尼给的回馈的话，所以他们真的在打造一台对的赛车。重点是场上骑的人没办法给出这是对的，然后这边乱搞，然后他们就走歪了，因为可能
1: 呢，他们四个的风格都不太一样吧。
0: 对啊，四个人的风格其实不太一样。喂，东西啦，
2: 你刚刚说什
0: 么？我说他们要抱对大腿
2: 。哦，我们沒,没听到、啊。抱对大腿，谁要,、啊、要,要抱对大？谁腿？谁要
0: 抱 ？K T M K T M 要抱对大腿，要找到对的车手。哦，你是说换大腿？哈哈换大腿的意我,我觉得目前兵的还不错啊，但是就是要好好的扶持他，不要不要说，哎、欸，我我给大家都一样的资源，那就是大家都一样烂。
2: 所以应该是的确是要分车库资源呐、啊，<笑>真的分、啊、没有，就是
0: 一开始你要收集数据、哦，
2: 所以总要走这步啦、啊。一开始
0: 你要投机投，你要把资源撒下去，让大家一起来弄这台车，这没有问题。但是当这台车已经到一定的水准之后，你在，你没有去把资源就是放在比较能够拿分的车手身上，嗯、那永远就是大家都一直就一直困在这边上不去。我认为像像宾德或者奥利维拉，他们在状况好的条件下，他们可以在前三排起跑，这个都没有问题。甚至甚至连那个，甚至奥利维拉他也可以以他也可以赢。我觉得就是你们他们要选择一个
2: 模式、
0: 啊，对的人，对对的人，然后就是跟着他走，对吧？大概就是这样子的。好了，那今天大概我们就聊到这边了。那聊
1: 到这里啊。聊就没了、啊。对
0: 啊，对啊，哦、對啊,啊,啊,啊,啊,啊，不然你要不然你还要补充什么吗？我觉得差不多了，我觉得差不多,了了了差不多，因为 s u k 要离开了嘛。我想说你
2: 还有什么要讲的 s u 没有得奖，是不是没什么好讲啊 ，Suki 就啊
0: 对啊，就怀念他、啊。还是你要还是你要讲说 Suki 要的的人要去哪里，对不、啊、
1: 对？啊，有这个消息吗？还没,沒有啊,啊,啊？啊，这个东西大家都
0: 聊，都、哦、前几天都聊烂了，对不对？<笑>我觉得就不用一直一直一直强调啊。哦，好啦。对啊，好啦，那就下一站就是五月二十九号嘛。好好久哦，久今天才十九，还有十天呢。蒙
1: 加罗应该会很热闹、哦、啊
0: ！我的天哪、啊
2: ，好想出国比赛。我才
0: 来韩國,、啊、国，我才来韩国一个礼拜。今
1: 年的蒙加罗应该很热闹
0: 哦。嗯，我觉得，哎、欸，对啊，五月二十九号那个时候应该就会有杜卡迪的。消息了吧
2: ？什么消息
0: ？就看消看选谁啊？看要看
2: 哪里？<笑>我看推特
1: 上好像已经有一些，可是不是不是官方的啦，所以我就不透露了
0: 。我觉得应该，其实我觉得，我认为应该还是，我认为还是后黑马听啊。但是我我我觉得没关系，我们这样子操作。没有，我觉得这样的操作比较好一点。但是以以成绩来讲的话，就是巴斯塔尼尼一定会上来的啦。嗯、那这样就看豪威
1: 如果真的是这样，红军米应该会崩溃
0: 。没有啊，因为没有啊，就看你看，如果，<笑>但是豪威马汀好像没有地没有地方可以去，他他会再回 KTM 吗？应该不会吧？对
1: 吧？因为因为我觉得以杜卡迪的。标准不太，他就是谁赢就谁上来啊！对啊，对啊，就是这样，啊、其实就很
0: 对啊。杜卡迪就是谁赢就谁上来，这很简单啊。但是你你跟那个 p i c 口，他又是佩口，<笑>他又是，要不是 p i 佩口先签约、哦，我跟你讲， p i 佩口说不定，<笑><笑><笑>说不定也要下去呀、啊。<笑>可能加入世界第二了。<笑>对啊，啊，没有办法啊。那个杜卡迪，他们有自己的玩法嘛，对不对？那个我看那个谁留言了、啊，不不是有一个车迷留言说，那个车是你在改的，车阿衰、啊、也是你在衰的，为什么是我要被踢出去？我觉得这这,这个真是肺腑之言呐、啊，对,对，<笑>因为你在签的车，你在改的，阿、啊、衰也是你在衰的，那、啊、为什么是我要被赶出去
2: ？你是说那个用牙齿开瓶盖的男人<笑>
0: ？对啊，
2: <笑>好可怜
0: 、啊。<笑><笑>不是吗？他什么是他他什么都没有做，啊、就是稳稳定的拿积分嘛，
2: 稳定的拿机枪，好不好？稳定的你需要说，我刚
1: 刚有帮他平反他在法国站的表现，他在法国站其实真的是表现真的真是不错的啦。他发现、啊、
2: 没有？他发现稳,稳，他发现稳，带枪带枪手后面好像好像不好守，不如往往前面冲了。<笑><笑>突然来了一个年
0: 轻人，怕到。<笑>
2: 哦，这个好像守不住，还是跑去前面哦，<笑>不好守
0: 、哦。好了，就这样子啦。哦。下下个下次是五月二十九号的穆加罗意大利站，那我们就是期待呃会有意大利车场，会会有杜卡迪的消息啊。那同时呢，就是在呃意大利站的时候，那个 Rossi 的号码四十六号会正式从 MotoGP 退役。那大概就这样子。好，那我们今天的。呃，摩叔杂谈就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜，买一赠